0: Ja, dann begrüße ich nochmal im Namen des Kurt-Eisner-Vereins Ingolstadt, kurz Käfin, ja. zu ganz spannenden Veranstaltung Frieden schaffen mit Mehrwaffen mit Jürgen Gresslin. Jürgen Gresslin ist ja ein ganz bekannter Mensch. Ich persönlich kenne ihn schon ganz, ganz lange, kenne ihn von den kritischen Aktionären. Er ist Spezialist für Waffenhandel, würde ich mal sagen, im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Er hat auch ein Buch geschrieben, was mich sehr beeindruckt hat, zu so Kindersoldaten. Ja, und wir können jetzt sehr viel mit ihm besprechen. Warum machen wir diese Veranstaltung? Und für den Kevin ist es schon die dritte Veranstaltung, weil wir natürlich feststellen, dass die Gesellschaft absolut gespalten ist. Die, es gibt Glaubenskriege, würde ich jetzt mal sagen, darum, Darf die Bundesrepublik jetzt Waffen liefern oder nicht? Meine Position als Linke ist natürlich eindeutig klar, aber auch in meiner Partei ist es inzwischen heiß diskutiert diese Frage und in der Gesellschaft erst. Und mein Gefühl ist, die Gesellschaft rückt hin zum Militarismus. 100 Milliarden Euro werden jetzt für Waffen, für Rüstung, für Aufrüstung zur Verfügung gestellt und das, was in einigen Jahren, in den letzten Jahren nicht gelungen ist im Bundestag, auch dank der Linken und damals noch der Grünen massenweise Waffen zu exportieren, den Rüstungshaushalt massiv zu erhöhen, wird jetzt gemacht und wenn man sich so die politische Landschaft anschaut, dann sieht man also Rüstung, Militarismus wird wieder stark und wird wieder modern und es werden inzwischen Glaubenskriege geführt. Allerdings wissen viele nicht genau, über was sie reden. Sie wissen auch nicht, was passiert, wenn diese 100 Milliarden eingestellt sind im Haushalt, dass natürlich auch soziale Leistungen gestrichen werden. Das gehört dazu. Aber auch die Kriegsgefahr steigt natürlich ganz massiv. Also ich begrüße dich ganz herzlich, Jürgen Gresslin, nochmal und würde dir dann gleich das Wort geben, du hast uns sicher ganz viel zu erzählen und ich bin auch gespannt dann auf die Fragen. Viel Spaß uns heute Abend.
1: Liebe Eva, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir kennen uns genau gleich lang, nämlich viele, viele Jahre, von vielen, vielen Aktionen, die wir zusammen gemacht haben, und zuletzt jetzt der Ingolstädter Ostermarsch, Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, schön, dass ihr da seid ähm, zu diesem tatsächlich doch sehr ernsten Thema, weil es kann ja um den Krieg, äh, die Intervention Russlands in der Ukraine geht. Die Veranstalter sind, und da danke ich sehr herzlich, die Rosa Luxemburg-Stiftung in Bayern und der Kurt-Eisner-Verein, Forum Übelstadt. Noch begrüßen darf ich sehr herzlich äh, die Julia Killet, die die Technik macht und den Klaus Reichelt. Vom kurt Eisner Verein und meine liebe Freundin, Herrn Traudl und Hermann Hauri von der Friedensinitiative Ingolstadt, die ich seit Jahrhunderten, glaube ich, immer wieder übernachte und sehr oft bei euch schon war. Das heutige Thema ist Friedensschaffen mit mehr Waffen. Drei Fragezeichen. Ich spreche hier für die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, die DFGVK. Die auch in Bayern sehr stark ist, als Vorsitzender des Rüstungsinformationsbüros in Freiburg. Unser großes Projekt ist das Global Net Stop the Arms Trade. Und ich bin seit elf Jahren einer der drei Sprecherinnen von Aktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel. Die heutige Veranstaltung ist gegliedert und in zwei große Blöcke. Der eine Block ist die Unkultur des Krieges. Mit hier, ihr könnt es lesen, vier Facetten. Und die Kultur des Friedens wird auch breit dargestellt, meinerseits, weil ich es wichtig finde, dass Sie und Ihr Handlungsoptionen habt und Kontakte habt. An wen wende ich mich? Was kann ich tun? Wie kann ich aktiv werden? Anders als in den Medien dargestellt, gibt es nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern es gibt 30 Kriege, die im Moment wüten und toben, wo Menschen sterben. Das ist eine Übersicht von ACUF. ACUF ist das Forschungsinstitut der Universität Hamburg. Also wer friedenspolitisch gebildet ist, weiß natürlich, dass in Somalia und im Südsudan seit weit über 20 Jahren, in Somalia 30, 40 Jahre, 40 Jahre, in Afghanistan 20 Jahre, die russische Intervention und die amerikanische oder westliche Intervention und, und, und gewütet haben. Aber das ist im Moment alles nicht in den Medien drin. Im Moment ist äh, die Ukraine in den Medien und ähm, die asiatischen Kriege, die afrikanischen Kriege, die sind nicht viele zum Glück. Der eine Krieg seit halt über 50 Jahren in Kolumbien. der findet im Moment gar keinen Widerschlag, was ich in der Sache falsch finde, weil wir uns all diesen Kriegen zuwenden müssen. Im Moment... Es wird zu Recht gesagt, und das stimmt ja auch wirklich tatsächlich, dass es sich um eine völkerrechtswidrige Intervention der russischen Streitkräfte in der Ukraine handelt. Die völkerrechtswidrigen Brüche oder Völkerrechtsbrüche äh, seitens der russischen Streitkräfte auf der russischen Regierung, die gibt ja den Befehl äh, unter Wladimir Putin, äh, laufen aber seit 2014 mit der Annexion der Krim. Ähm, auch die Unterstützung russischer Kräfte in der Ostukraine, also vor allem in Donbass. Und jetzt seit 24. Februar die Intervention in der Ukraine, 2008 noch Georgien. Das ist Thema in den Medien. Was nicht in den Medien ist, und auch das halte ich für falsch, sind die völkerrechtswidrigen Interventionen anderer Staaten. Also ich nenne jetzt mal als allererstes die USA, die Völkerrechtswidrig im Jugoslawienkrieg mit Unterstützung der damaligen rot-grünen Bundesregierung die Bombardierung von Belgrad und dem äh, jugoslawischen Teil in Auftrag gab und auch vollzogen hat. Wir haben schon über Afghanistan gesprochen, Irak, Libyen, Jemen, Syrien, nochmal Irak. Das war alles völkerrechtswidrig. Und wenn wir uns einsetzen, und das hoffe ich mir von der Friedens-Menschenrechtsbewegung, dann ist es dafür, dass wir uns für Völkerrecht uns einsetzen. Und dann müssen wir aber auch alle Völkerrechtsbrüche benennen. Auch ein Völkerrechtsbruch, der im Moment tobt und wirklich im Moment. Äh, seit einigen Wochen führt die Türkei wieder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Norden des Irak. Äh, auch in Nordsyrien gab und gibt es immer wieder äh, Schläge der Luftwaffe, zum Teil auch Interventionen. Mit Panzern, dann handelt es sich oft um Leopard 2-Panzer, die die Bundesrepublik Deutschland ganz legal an die türkischen Streitkräfte geliefert hat. Auch dieser Krieg ist nicht in den Medien, obwohl er völkerrechtswidrig ist und von einem NATO-Partner, nämlich der Türkei, verübt wird. Zu nennen wäre noch neben der Türkei Israel, Großbritannien und andere Länder, ich habe das jetzt hier abgekürzt, die in den letzten Jahren, ihr seht es, 2004, 2015, 2018, völkerrechtswidrige Interventionen verschiedenster Art durchgeführt haben. Meine Zielsetzung, unsere Zielsetzung wäre, dass das Völkerrecht weltweit gilt. Robert H. Jackson, amerikanischer Chefankläger der Nürnberger Prozesse, hat gesagt, ich zitiere, wir können Gewaltherrschaft nur vermeiden, wenn wir jedermann vor dem Gesetz verantwortlich machen. Und jedermann ist wirklich jedermann. Das heißt, der russische Präsident, sicherlich auch seine Vorgänger, der amerikanische Präsident, seine Vorgänger, jetzt Joe Biden will ich nur bedingt nennen, der ist noch nicht lange im Amt, allerdings segnet auch er jeden Montag die völkerrechtswidrigen, illegalen Drohnenangriffe an verschiedensten Orten dieser Welt ab, bei denen Menschen ohne Strafprozess, ohne Gerichtsverhandlung, ohne Verteidiger umgebracht werden. Vor wenigen Tagen, ihr seht unten am Datum, 25. April, hat äh, das Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, das renommierteste Friedensforschungsinstitut der Welt, die neuen Zahlen benannt für die Weltmilitärausgaben. Ihr seht, dass sie Mitte und in der zweiten Hälfte der 90 er Jahren auf ein Niveau gesunken sind, wo wir dachten, es ist Frieden angesagt, es ist Abrüstung angesagt und Militarisierung. Dann kam, wenn man sich das hier anschaut, das Jahr 2001, die Terroranschläge von New York und Washington, 9-11, 11. September des Jahres 2001. Und seitdem sind sowohl die Rüstungsexporte als auch die Militärausgaben drastisch gestiegen und nach einem kurzen Zwischenstopp ähm, in den letzten, na ja, vor fünf und zehn Jahren steigen die Waffenexporte und steigen hier sind die Militärausgaben weiter an. Und im Jahr 2021 wurde zum allerersten Mal die Zahl von zwei Billionen US-Dollar für Militärausgaben überschritten. Das ist eine Zahl, die wir uns eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen können. Wer sind die größten... Ausgeber, Geldausgeber für Militär und Rüstung. Hier ist das Jahr 2020 wieder SIPRI als Quelle. Äh, mit großem Abstand die Nummer 1 sind die Vereinigten Staaten von Amerika, da angezeigt mit 778 Milliarden US-Dollar. Auf gleicher Höhe rechts, auf Platz 2 China, auf Platz 4 dann Russland oben und rechts unten auf Platz 7 die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind also jetzt schon vor der von Eva beschriebenen Hochrüstungswelle mit 100 Milliarden Euro, die ausgegeben werden in einem Sonderetat für die Bundeswehr, jetzt schon auf Platz sieben. Wird dieser Etat kommen, wird er umgesetzt, dann wird die Bundesrepublik Deutschland auf Platz drei nach den USA und China springen, hochkatapultiert werden, wir wären dann mit Unterstützung der Ampelkoalition, auch der CDU, CSU, die drittgrößte Militärmacht der Welt. Und vor Russland, wohlgemerkt Deutschland alleine schon mal. Hier haben wir jetzt den vorhin schon mal angedeuteten Trump-Trend-in-the-Arms-Transfers, sprich Waffenhandel. Auch da war es so, dass wir in der Zeit des Kalten Krieges ist es gestiegen. Dann kam die Abrüstungsphase, das Ende des Kalten Krieges, die Deutsch-Deutsche Vereinigung, die Auflösung der Warschauer Vertragsorganisation. Seitdem ist der Waffenhandel etwas niedriger, ist aber in den letzten Jahren und äh, sind ja aber fünf Jahreszeiträume, die SIPI erfasst beim Waffenhandel, nochmal angestiegen. Und ich befürchte, mit der jetzigen Steigerungswelle der Ausgaben im Militärbereich wird auch der Waffenhandel weiter steigen. Zur Unkultur des Krieges gehört, dass man Anfang der 90er Jahre den damaligen russischen Präsidenten Mikhail Gorbatschow versprochen hat, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Das waren mündliche Zugeständnisse. Es gibt auch Protokolle von den Sitzungen, die das bestätigen. Aber Gorbatschow hat den Fehler gemacht, dass er mündlichen Zusagen geglaubt hat. Denn seither, das ist ihr, gab es in zwei großen Wellen die NATO-Osterweiterung. Also, hier sieht man noch die alte Blockkonfrontation. In Blau ist der Westen und sind NATO-Staaten. In Rot sind die damaligen Staaten der Warschauer Vertragsorganisation. Da hat dann Polen, DDR, die Tschechoslowakei als Gesamtstaat, Ungarn, Rumänien, Bulgarien noch dazu gehört. Und das hat dann gewechselt. Wenn ihr diese in der Mitte ist zu zeigen, rote Linie seht, dann seht ihr, das war die alte Grenze der Sowjetunion bzw. des Warschauer Paktes. Und ihr seht, dass jetzt mehrere dieser Staaten, nämlich Estland, Lettland, Litauen, das Baltikum, äh, Polen, Tschechien und die Slowakei inzwischen getrennt und an Rumänien, Bulgarien zur NATO gehören. Und äh, es gibt jetzt noch zwei Länder, die verblieben sind auf Seiten des Blocks für Russland. Das ist Weißrussland. Die Diktatur in Weißrussland und es ist die Ukraine, die im Moment so umkämpft ist durch diesen Krieg. Und es wäre dann schon mal spannend, vielleicht können wir in der Diskussion darauf eingehen, was dieses Bruch der Versprechungen an Gorbatschow und Russland bewirkt hat. Ob das vielleicht einer der Kriegsgründe ist, dafür, dass Putin jetzt mit seiner Regierung diesen Krieg initiiert hat. Wichtig ist zu wissen, wenn man glaubt, diesen Krieg militärisch gewinnen zu können, wie das Kräfteverhältnis ist. Man sieht hier in gelb gekennzeichnet auf der linken Seite die Militärausgaben und die Waffensysteme und Truppenstärke der Ukraine, auf der rechten Seite die der Russen. Wir können pass pro toto uns einzelne Beispiele rauspicken. Das heißt, der Militäretat in der Ukraine ist nicht einmal ein Zehntel des, was in Russland ist, die Truppenstärke ist weniger als ein Viertel, die Artilleriegeschütze weniger als die Hälfte, die Kampfflugzeuge weit unten äh, nicht einmal ein Zehntel. Das heißt, es müssen un unglaubliche Mengen von Rüstungsexporten seitens der NATO in den nächsten Wochen, Monaten, wenn nicht gar Jahren in die Ukraine fließen, um halbwegs ein Gleichgewicht herzustellen im konventionellen Bereich. Und dass das A nicht möglich ist und B, glaube ich, gar nicht äh, Intention kein kann, ist die allerletzte unterste Spalte, die entscheidende. Denn sollte die Regierung Putin und sollte Wladimir Putin selber zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Krieg militärisch im konventionellen Bereich nicht gewonnen werden kann, dann er, verfügt er über die größte Atomstreitmacht der Welt noch vor den Amerikanern mit 6.255 Nuklearwaffen. Der Kriegsgrund, den Wladimir Putin angegeben hatte, war zu behaupten, dass eine Entnazifizierung in der Ukraine stattfinden müsse. Ich halte diesen Grund, ich glaube, das geht uns allen so für erfunden. Es ist nicht so, dass es keine Nazis gibt in der Ukraine. Es gibt das asov regiment und so weiter durchaus als Rechts. Ultrarechts angesehen, aber es ist keine Nazi-Herrschaft gewesen und bisher auch weiterhin nicht und zeichnet sich auch nicht ab in der Ukraine. Also ein Kriegsgrund, der wie so viele Kriegsgründe herbeigelogen ist. Die meisten Kriege werden gemacht, sie werden herbeigelogen. Herr Lavrov ähm, hat auch viele Aussagen getroffen, die nicht zutreffen und die wir aus westlicher Sicht, auch aus meiner Sicht, nicht nachvollziehen können. Nämlich die Tatsache, dass das eigene Volk in der Ukraine unterdrückt und Völkermordmethoden angewendet werden. Das ist vorgeschoben und glaube ich nicht zu teilen. Der Verteidigungskrieg der Ukraine ist rechtlich gesehen abgesichert durch die Charta der Vereinten Nationen. Artikel 51, der im Falle eines bewaffneten Widerstandes vorsieht, dass man eine kollektive, individuelle Selbstverteidigung vornehmen kann. Hier haben wir jetzt Ende April, also vor wirklich wenigen Tagen, die Situation, die sich im Moment bietet. Die Ukraine ist in kräftigeren so Grün gekennzeichnet. Was die Karte nicht hergibt, ist dass das natürlich auf Kiew und auf Lviv oder Lemberg in Deutsch, im Westen, Luftstärke stattfinden. Aber das neu erklärte Ziel, Kriegsziel der Russen, ist die Ostukraine zu besetzen, ähm, auch die Städte, die dort sind und die sich verteidigen, dem Erdboden gleichzumachen. Äh, als nächstes Mariupol ist schon gefallen, Charkiw wird fallen. Ob die Stadt Odessa fallen wird, das weiß ich nicht. Das kann niemand einschätzen. Die Erklärung ist, dass man neben dem Donbass im Osten jetzt einen Landweg haben möchte und besitzen möchte zur Halbinsel Krim, die man 2014 völkerrechtswidrig besetzt hat. Solche Bilder kennt ihr zu zuhauf, weil sie in den Medien tagtäglich wiedergegeben werden. Die russischen Streitkräfte, das wird untersucht, aber ich befürchte, es wird auch belegt, weil es Tatsache zu sein scheint. Ähm, fliegt gezielt und bombardiert gezielt Angriffe gegen zivile Einrichtungen, gegen Wohnhäuser, offensichtlich auch gegen Schulen, gegen Krankenhäuser. Das wäre, wären Kriegsverbrechen, die dann vor einem Strafgerichtshof in Den Haag zu beurteilen werden. Natürlich haben wir die Städte überseht mit zerschossenen Militärmaterial. Hier mal ein Helm eines ukrainischen Luftwaffensoldaten. Es lässt vermuten, wenn man sich diesen Helm anschaut, dass der Mann nicht überlebt. Der Beschuss erfolgt mit Waffen, zum Teil mit neuen Waffen. Es gab diesen Beschuss mit Überschallwaffen, also mit extrem schnell fliegenden Waffen seitens der russischen Streitkräfte. Wir werden nachher noch auf mehrere Waffensysteme zu sprechen kommen. Aber es ist auch oft so, und das ist in vielen Kriegen so, da können wir nach einer Diskussion nochmal drauf eingehen, für die Rüstungsindustrie ist so ein Krieg immer eine wunderbare Erfindung, in der Sinne, dass man neue Waffensysteme testen kann. Und das tun die Russen sicherlich im Moment auch gerade in der Ukraine, aber auch der Westen liefert Waffen. Ich vermute, dass auch da die neuesten Waffensysteme dabei sind, die zum Einsatz kommen. Das Thema Atomwaffen wird heute wiederholt eine Rolle spielen. Warum? Wir Älteren erinnern uns an die Zeit des Kalten Krieges, an die Angst, die wir hatten, dass es zu einem Atomkrieg kommt. Es wurde damals mit unser aller Leben gespielt. Wir haben weiterhin die beiden Supermächte im Atomwaffenbereich Russland und USA. Wir haben die, wenn man so will, legalen Atommächte China, Frankreich und Großbritannien. Und wir haben weitere Atommächte aufstrebende, die diese Waffen eigentlich gar nicht besitzen dürften, nämlich Pakistan und Indien, Israel und Nordkorea. Es gibt eine sehr interessante Studie. Ihr habt ja dann den Vortrag auch im, im ähm, Podcast und könnt euch die ganzen E-Mail-Adressen, die jetzt durchlaufen, nochmal anschauen. Ähm, die IPPNW, Ärzteorganisation, Friedensnobelpreisträger, hat eine Studie vor acht Jahren herausgegeben, die nennt sich Nuclear Famine. Also nuklearer Hunger und darin hat die IPPNW als Friedensorganisation, als Friedensärzteorganisation festgestellt, dass bereits der Einsatz weniger, also in dem Fall weniger als 100 Atomwaffen ausreicht, um die Erdatmosphäre so zu verändern, dass weltweit für 800 Millionen Menschen sich die Existenzfrage stellt und für viele der Hungertod droht. Da reden wir von einem, naja, ist kaum zu sagen, ich kann es nicht sagen, kleinen Atomkrieg, aber im Vergleich zu dem, dass die Atomwaffen alle eingesetzt werden, wäre das nur der Beginn. Und der reicht schon aus, die ganz große Katastrophe über die Menschheit zu bringen. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, äh, hat in den letzten Wochen und Monaten starke Worte gefunden. Ähm, er propagiert den Sieg über Russland. Das ist deshalb so gefährlich, weil wenn man vom Sieg spricht, vor der NATO, vor der EU, ähm, auch in Länderparlamenten, dann steht nicht Verhandlungen an erster Stelle, sondern dann steht der militärische Sieg. Und natürlich, die Russen haben genau das Gleiche getan. Auch sie sprechen von Sieg. Das heißt, beide Kriegsparteien, wenn man das jetzt erstmal auf die zwei Länder begrenzt, wobei die NATO natürlich frage ist, sind die auch Kriegspartei geworden, die NATO natürlich auch von Sieg spricht. Sie sagt dann immer, damit die westlichen Werte erhalten bleiben, müssen wir über Russland siegen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass diese westlichen Werte offensichtlich nur in der Ukraine ihre Gültigkeit hat haben, weil der NATO-Partner Türkei im Moment bombt, weil Saudi-Arabien und Ägypten und die VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, mit westlichen Waffen auch mit deutschen Waffenkrieg im Jemen führen und viele andere Beispiele mehr. Auf Seiten der Ukrainer kämpft das vorhin schon mal zitierte rechtsextreme Asov-Regiment. Auch hier ist es so, dass die Medien, die ich wahrnehme, maßgeblich bürgerliche Presse, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, so gut wie nichts über das Asov-Regiment bringt. Es gibt einzelne Berichte, aber auch da haben die Vereinten Nationen festgestellt, dass Völkerrechtsbrüche verübt werden. Natürlich in deutlich geringerem Umfang als seitens der russischen Streitkräfte, die umgekehrt formuliert viel mehr dieser Rechtsbrüche verüben. Aber es ist nicht so, dass das ganz einseitig wäre. Was man machen kann, was für meinen Empfinden nach gut gelaufen ist in den letzten Monaten, also wenn man so will, März, April und jetzt beginnend Mai, ist die Öffnung der Grenzen hin nach Polen, hin nach Deutschland und die Nachbarländer im Südwesten. Das heißt, wir haben einerseits Millionen von Flüchtlingen, Binnenflüchtlingen im Land, in der Ukraine. Es gibt aber auch inzwischen mehrere Millionen Flüchtlinge, die die Ukraine verlassen haben. Mehrere Hunderttausend sind in Deutschland angekommen. Wenn sie ankommen, werden sie, und das ist gut so, in der Regel sehr freundlich empfangen, finden Aufnahme, finden Schutz. In Deutschland ist das Asylrecht so gestaltet, dass sie auf jeden Fall für drei Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Kommen wir zu der Regierungserklärung zur Zeitenwende, die Olaf Scholz am 27. Januar, dem Sonntag 27. Januar im Bundestag gesprochen hat. Mir ist das deshalb so präsent, weil ich zeitgleich mit Scholz eine Rede für Aktion auf den Waffenhandel vor dem Bundestag gehalten habe. Und als ich dann vom Mikrofon zurückkomme, sagt ein Friedensfreund, vom Ost Informationsbüro. Du, ich habe äh, gleichzeitig äh, mir die Rede von Olaf Scholz angehört und er hat exakt das Gegenteil gesagt von dem, was du da gesagt hast. Das heißt, wir sind weit auseinander, die Friedensbewegung und die Regierung und die CDU und CSU. Also der Verteidigungsetat, üblicherweise 1 und 1,14, es gibt noch weitere Ausgaben im NATO-investigativen Bereich, soll jetzt drastisch gesteigert werden. Er wurde in den letzten Jahren schon drastisch von 35 Milliarden Euro pro Jahr auf 50 Milliarden. Das wäre im Moment der Stand 2021. Das Bruttoinlandprodukt der NATO für NATO-Ausgaben soll von 1,4 Prozent auf 2 Prozent gesteigert werden. Rechnet man das um, was auf uns zukommt, dann reden wir von einem Rüstungsgetrag, der irgendwo zwischen 70 und 80 Milliarden Euro pro Jahr liegt. Und dazu käme jetzt noch das Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr, also für die Beschaffung von Kampftrohnen aus Israel, für die Beschaffung von F-35-Kampfflugzeugen aus den USA, die atomwaffenfähig sind, für die Hochrüstung der Bundeswehr mit neuen Kampfpanzern, Kriegsschiffen und vielen anderen Waffensystemen. Hier ist diese beschriebene Entwicklung der letzten Jahre und das ist sozusagen vor dem Ukraine, krieg also dieses Anwachsen auf 50 Milliarden Euro. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg wird diese Grafik, diese steil steigende Linie weiter drastisch nach oben gehen und nochmal deutlich steiler sozusagen exponentiell ansteigen. Beschafft werden soll in den kommenden Jahren, auch das war schon vor dem Ukraine geplant, das Future Combat Aircraft System. Hier ist es die Betonung auf System, also das Nachfolgesystem des Kampfflugzeugs Eurofighter ist dann nicht nur ein Kampfflugzeug, sondern es ist ein System verschiedenster Luftsysteme bis hin zu Luftdrohnen, Kampfdrohnen, die im Zusammenhang mit dem f dann abgeschossen werden. Abends zurück, Das f system das ein französisch-deutsch-spanisches Projekt ist, kostet nach Schätzungen etwa 300 Milliarden Euro für die drei beteiligten Staaten. Das heißt, in den kommenden Jahren, und es sind gestreckt natürlich weit über zehn Jahre, gehen allein für die Ausgaben für das FK-System, wenn man es auf zehn Jahre berechnen würde, 30 Milliarden Euro in die Beschaffung, also erstmal Forschung, Entwicklung, Produktion, auch später dann in den Export dieses Waffensystems. Ich habe es schon angedeutet, es ist nur einer Zufall, dass 35 Kampfflugzeuge des Typs F-35 beschafft werden sollen. Die Flugzeuge werden deshalb beschafft, weil sie in der Nachfolge des Tornado-Kampfflugzeuge stehen. Der Tornado ist atomwaffenfähig, ist aber, gilt als überaltert. Und der Tornado war bisher das äh, Kampfsystem der Bundeswehr. Das ist im Falle eines Atomkrieges, wahrscheinlich mit Russland, die geschätzt 20 US-Atomwaffen in Büchel, also Rheinland-Pfalz, in, in das äh, russische Territorium bringen sollten. Der Tornado läuft aus. Also hat man jetzt schon beschlossen, 35 Kampfflugzeuge des Typs F-35 zu beschaffen. Bekannt ist uns der Eurofighter, bekannt ist euch der Eurofighter in Bayern natürlich sehr stark, weil Airbus sitzt maßgeblich in Bayern, nördlich von München mit einer Zentrale, aber auch mit vielen Dependenzen. Der, hier ist ein Beispiel dieser 72 Eurofighter, die in den letzten Jahren geliefert wurden an die Royal Saudi Air Force in der Mitte steht's. sprich an die Luftwaffe Saudi-Arabiens und nachweislich werden diese Kampfflugzeuge eingesetzt bei den Luftwaffenschlägen der Royal Saudi Air Force gegen Houthi-Stellungen in Jemen. Houthi unterstützt militärisch auch mit äh, Waffenexporten aus dem Iran. Aber es gibt auch Nachweise dafür, dass dieser Eurofighter gegen Zivilistinnen und Zivilisten eingesetzt wurde. Ähm, kann man vor allem dann beweisen, wenn diese ähm, Raketen, die abgeschossen werden, diese Artillerie- oder Luftwaffensysteme, ähm, also zum Beispiel Iris T von Diel, das heißt, wir befinden uns in dem Bereich hier, ist das Diel, ähm, abgeschossen werden und nicht explodieren, also sogenannte Blindgänger da sind. Der Eurofighter setzt sich äh, zu geschätzt 25, 30 Prozent aus deutschen Bestandteilen zusammen. Also hier zum Beispiel nur ein Beispiel: das Rumpfmittelteil kommt von Premium Aerotech in Augsburg. Ähm, hier nicht sichtbar, aber in der Gruppe drin äh, die Navigationsgeräte. Beim Tornado auch der Bordcomputer stammen von Litew, Norfolk Drummond meiner Heimatstadt in Freiburg. Die Bordkanone kommt von Mauser, rheinmetall am Neckar. Das heißt, es ist nicht ein rein britisches Kampfflugzeug, sondern es ist ein Kampfflugzeug, das in der Endmontage in Wharton in Großbritannien zusammengebaut wird, aber maßgeblich auf deutschen Waffenbestandteilen besteht. Der Tornado, wie gesagt, ist auslaufend. Auch hier seht ihr am rechten Flügel RSAF, Royal Saudi Air Force. Und wie gesagt, Jemenkrieg massiv. Setzt. Das kann man eben beweisen, indem man FNW, äh, hier ist ein Tornado abgestürzt, dann Teile des Tornados findet oder bei der Munition. Und auch das habe ich schon mal angedeutet, hier habe ich ein Bild. Beginnen 2018 bis heute laufend in Etappen, das ist manchmal Ruhe, aber im Moment läuft wieder. Seit einigen Wochen ähm, laufen Militärschläge der türkischen Streitkräfte mit deutschen Waffen völkerrechtswidrig. Das ist sehr wichtig in der Betonung äh, hier im Norden Syriens gezeigt. Das ist deshalb so wichtig, weil wir zu Recht kritisieren, dass die Russen Völkerrecht brechen, aber dabei vergessen, dass der Westen und auch Deutschland beteiligt ist. Westen äh, durch Militärs und die Deutschen wiederholt beteiligt sind durch Waffenlieferungen an Kriegen, die von den Empfängerländern dann völkerrechtswidrig geführt wurden. Ihr seht hier die deutschen Rüstungsexporte in die Ukraine, die 2014, 2015 schon mal sehr hoch waren. Das lag dran, dass da diese Konfliktlinie um den Bombas, die äh, illegale Besetzung, dann auch der Krim, ähm, dass die Krim-Intervention dazu geführt hat, dass man schon damals verstärkt Waffen geliefert hat. Ganz aktuell, äh, das Bild seht ihr vom 26.04., wurde beschlossen, dass auch die Bundesrepublik Deutschland mit Stimmen der CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen, also fast 600 Stimmen, ich glaube sogar über 650 Stimmen, wenn mich nicht alles täuscht, gegen 100 Stimmen der Opposition. Die Linke hat geschlossen dagegen gestimmt, die Abgeordneten, die da waren, mir peinlich ist zu sagen, dass auch die AfD dagegen ist. Die AfD missbraucht gerade die Friedensbewegung, hat auch jetzt gestern, vorgestern eine Erklärung abgegeben, Frieden schaffen ohne Waffen. Da würde ich mich als Friedensbewegter strikt dagegen verwehren, dass diese rechtsradikale Partei auch noch die Friedensbewegung instrumentalisiert. Aber es ist ein trauriges Bild, wenn man sagen muss, das sind die zwei einzigen Parteien, die dagegen gestimmt haben. Hier ist das flugabwehr System Gepard. Ähm, dieser Panzer, Flugabwehrpanzer, wurde schon vor Jahren ausgenutzt bei der Bundeswehr, wird jetzt wieder instand gesetzt und dann in die Ukraine geliefert. Sie werden dort, wenn sie Stand gesetzt sind, durchaus schlagkräftige äh, Waffensysteme sein. So ein kleiner Überblick über die Waffensysteme, die geliefert wurden. Ihr erinnert euch dran, anfangs hat die Regierung Scholz gesagt, wir liefern keine Waffen. Dann haben sie der Lieferung von Helmen zugestimmt. Und dann ging Schlag auf Schlag, dass wurden Luftraketen, Panzerabwehrwaffen, auch Waffen aus den Beständen der NVA, der Nationalen Volksarmee, und jetzt gepard panzer geliefert werden. Zudem wird viel viel Geld ausgegeben, mehrere hundert Millionen Euro für den Kauf von Waffensystemen, die die Ukraine sich direkt bei den deutschen Rüstungsfirmen dann werden kann. Eigenes Thema wäre der Einsatz von Drohnen beiderseits in diesem Krieg, also Kampfdrohnen. Es gibt hier, wenn ihr euch dann den Film anschauen wollt auf YouTube, einen Film, der heißt auch der Einsatz von Drohnen im Ukraine-Krieg. Ich habe dieses Bild gewählt, weil es zeigt, dass die türkische Bayraktar-Drohne, die jetzt in mehreren Kriegen der Neuzeit eingesetzt wurde, hergestellt von der Türkei. Aber mit wichtigen Teile Zulieferung von Hensoldt. Hensoldt ist eine Firma, die sich losgelöst hat von Airbus Militärelektronik Elektronik. Von Hensoldt stammen, aber nicht von Hensoldt Deutschland, sondern Hensoldt Südafrika und damit der deutschen Rüstungsexportkontrolle entzogen. Hier haben wir den Aktienkurs von Hensoldt. Man sieht unten diese rot-grün-rot gestrichelte Linie, die sogar leicht gefallen war. In den letzten Jahren und äh, dann plötzlich im Februar 2022, also vor gut zwei Monaten, exponentiell steil in die Kurve, in die Höhe geschossen ist. Sprich, die Kriegsprofiteure sitzen in der Rüstungsindustrie und die Aktionärinnen und Aktionäre, die hensoldt aktien haben oder hier zum Beispiel Northrop Drummond-Aktien haben, die profitieren massiv von diesem. Also Krieg ist gut fürs Geschäft, Geschäft der Rüstungskonzerne und der Aktionärinnen und Aktionäre von Rüstungskonzernen. Mal eher eine sarkastische Geschichte, nämlich auch Rheinmetall ähm, verdient massiv an diesem Krieg. Nein, das sind noch nicht die neuen Waffen für die Bundeswehr. Das sind schon paar ein Korken, ein Cartoon von Klaus Sturzmann. Noch mal vorhin schon angedeutet, und jetzt in den letzten Tagen sehr konkret geworden. Die russische Seite hat in sehr fatalen, empathischen, aggressiven Worten gedroht, Interkontinentalraketen -Kontinent einzusetzen. Da reden wir also nicht mehr von taktischen Atomwaffen, sondern von ICBMs. Der Codename. Also der, der Typ in Russisch ist Sarmant, der NATO-Kodename wäre ssx 30 satan II. Und die Drohung der Russen war heute abgedruckt und gestern ausgesprochen, innerhalb von 106 Sekunden nach Abschluss kann die Stadt Berlin vernichtet werden durch Atomwaffen. Auch die Briten, ich glaube, die sind im Moment noch gefährdeter als die Deutschen, wenn ich eine subjektive Einschätzung geben darf weil die Deutschen, was offenbar wurde, jetzt auch Streitkräfte der Ukraine ausbildet in Büchel und an den, Waffen, an den deutschen Waffensystemen, die geliefert werden. Aber das ist noch nicht auf ukrainischem Territorium. Großbritannien wiederum bildet im Moment ukrainische Streitkräfte aus an, an britischen Waffen in der Ukraine. Und deswegen gab es auch eine klare Atomwaffendrohung vorgestern seitens der Russen gegenüber Großbritannien. Wir sprechen hier, also Sie sprachen von einem Atomtsunami. Es sind äh, große 20, 24 Meter lange äh, Drohnen, die am Meeresboden gleiten, über dem Meeresboden äh, schweben und damit eigentlich nicht vom Radar erfasst werden können, sogar unter den feindlichen äh, Marineeinheiten hinwegtauchen können, ohne erfasst zu werden dann sich anlagern an die britische Küste und durch Explosion einen mehreren Meter, da schwanken die Zahlen, hohen Tsunami auslösen und wenn man das flächendeckend an die Küste Großbritanniens macht, vor allem wenn man sich jetzt mal London vorstellt, dann wäre London nicht durch die Kraft der Atombombe alleine, sondern durch die Kraft des Tsunamis innerhalb von wenigen Minuten zerstört. Die Eva hat es schon gesagt, es gibt gute Argumente gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich sage, man kann es natürlich nachvollziehen, wenn man das Denkmodell ähm, systemimmanent in Kriegskategorien hat. Dann greift einer an mit Waffengewalt und wir verteidigen uns mit Waffengewalt. Ähm, kann ich äh, argumentativ nachvollziehen. Es ist aber überhaupt nicht meine Meinung, weil ich die Waffenexporte für kontraproduktiv halte. Erstens, wir werden Kriegspartei. Als Kriegspartei brauchst du nicht als Verhandlungspartner auftreten. Es gab ja noch durchaus beginnende Diskussionen, bzw. Vierertreffen im Normandie-Format äh, zwischen den Franzosen, den Großen, den Deutschen, ähm, sozusagen Dreiertreffen. Und die waren durchaus so, dass man sich ernsthaft zugehört hat. Es ist aber alles vorbei, seitdem die Waffen geliefert werden. Man hat keine Kontrolle mit den Waffen, über die Waffen, was mit denen im Land passiert. Natürlich zeigen uns die Medien immer nur den völkerrechtskonformen Einsatz. Ich habe da Zweifel, dass das so ist. Die tragen unstrittig und definitiv zur Eskalation dieses Krieges bei, zu diesem Edelsfeuer. Und der Glaube, der ja uns separiert wird, mit immer mehr Waffenexporten des Westens, könnte dieser Krieg für die Ukraine gewonnen werden, in dann brauche ich bitte nochmal die Statistik des Ungleichgewichts. Die Russen sind den Ukrainern militärisch etwa um das 16-fache überlegen. Das kann man nicht aufholen, auch nicht durch Waffenexporte. Man muss ja auch die Menschen ausbilden, die Soldaten an den Waffen. Also die Militärs sagen, um mit einem Gepard-Panzer schießen zu können, muss man eine mehrmonatige Ausbildung haben. Das heißt, wenn man jetzt die Waffen liefert, dann ist das zwar schön für das politische Geschäft und erfüllt die Forderung äh, der ukrainischen Seite nach dem Motto, die Deutschen sollen endlich Großwaffensysteme liefern. Praktisch einsetzbar sind sie, sind sie so schnell nicht. Das ist völlig illusorisch, Das ist eher so ein, ja, wie soll man sagen, Potemkinsches Rohrfach, was man im Moment aufbaut. Natürlich werden sie irgendwann dann einsetzbar sein. Ich habe die große Befürchtung, um nicht zu sagen Angst, und auch eingeständnis Angst, dass wenn die Ukraine... Zumindest einzelne militärische Teilerfolge hat, was sie durchaus haben wird. Und Russland sagt, das Kriegsziel ist nicht erreicht, dass dann ein Herr Putin durchaus bereit ist und ein Herr Lavrov durchaus bereit ist, die Militärs auch, erst einmal mit taktischen Atomwaffen einen Atomkrieg zu beginnen. Taktisch klingt harmlos, ähm, ist aber nicht. Wir reden davon. Atomwaffen, die im Kaliber und in der Sprengwirkung, TNT-Sprengwirkung, größer sind als die roschma bombe aber natürlich noch unvergleichbar kleiner als mit den Interkontinentalraketen, dann hätten wir einen dritten Weltkrieg. Das ist eine sehr realistische Gefahr. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Warum? Weil uns in der Friedensbewegung ja immer vorgeworfen worden ist, wir hätten die Drohungen der Russen nicht ernst genommen und da sei Krim besetzt worden oder Donbass besetzt worden, ich kann nur sagen, ich habe sie immer ernst genommen. Ich habe ja auch den Tschetschenienkrieg sehr intensiv verfolgt und verfolgt, was die Russen in Syrien getrieben haben. Und sie haben Syrien flächendeckend in den Teilen, wo sie wollten, bombardiert und völlig zerstört. Das droht jetzt auch der Ukraine, wenn man diesen Krieg so fortsetzt, die Luftwaffenschläge. Ihr habt gesehen, die Luftwaffe der Russen ist weit mehr als das zehnfache größer als die der Ukraine. Ich äh, würde aber auch umgekehrt sagen, jetzt muss man ernst nehmen, die Drohungen der Russen, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Das ist keine Spaßgeschichte. Das kann ernsthaft passieren. Was kann man machen? Meine Grundaussage ist erst einmal nicht als Individuum re reagieren alleine. Natürlich ist jeder Leserbrief, der geschrieben wird. Und es gab viele gute Leserbriefe und auch in der Süddeutschen Zeitung. Auch in Ingolstadt äh, habe ich einige zugesandt bekommen. Durchaus sehr gute Leserbriefe, kritische Leserbriefe. Leserbriefe, die Frieden gefordert haben, sehr schön. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ich spreche jetzt hier auch nicht nur für eine Organisation. Lasst uns für die Friedensbewegung sprechen, lasst uns vernetzt sein. Ähm, Aktion Aufschrei ist eine Kampagne, im Moment, aus etwa 150 Mitgliedsorganisationen besteht. Das heißt, wenn wir eine Erklärung rausgeben, wenn wir uns zu Wort melden, ist eine gewisse Wucht dahinter die jetzt leider gebrochen worden ist durch den Ukraine-Krieg. Bis dahin hatte ich das Gefühl, die Umfragen waren ja auch zwischen 70 und 80 Prozent der Deutschen repräsentativ immer wieder gefragt sind gegen den Waffenexport in Kriegsgebiete. Das hat sich jetzt äh, nicht ganz umgekehrt, aber es ist im Moment deutlich äh, verschoben. Anders aber als man denkt und was auch immer wieder propagiert wird, es gab eine ganz aktuelle Umfrage in der ARD und da haben sich 45 Prozent der Deutschen gegen die Lieferung, Großwaffensystemen ausgesprochen, 45 Prozent für. Man kann einfach auch nur sagen, das deutsche Volk, die Menschen in Deutschland, die Bevölkerung ist gespalten. Aber es ist nicht so, wie uns gesagt wird, es gäbe eine überwältigende Mehrheit für die Lieferungen, Zustimmung für Großwaffensysteme. Das stimmt nicht. Wir haben einen Slogan, der mich die letzten Jahre bei hunderten von Vorträgen begleitet hat. Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen. Die Forderung, dass Grenzen nicht nur geöffnet werden für Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern für alle Flüchtlinge, die vor Kriegen fliehen und dass sie geschlossen werden für Waffenexporte, das ist Forderung von Aktion aufschreiben. Unsere obersten Prämissen sind, dass man Friedensverhandlungen führt. Entschuldigt bitte, aber die 30. Friedensverhandlung ist vielleicht nötig, aber sie ist wichtig, weil jede Friedensverhandlung, und sei sie nur in, erstmal in kleinen Schritten, Öffnung von Fluchtkorridoren, in großen Schritten äh, dann tatsächliche Absprachen über die Zukunft der Ukraine äh, sind richtig wichtig und sind jede Friedensverhandlung ist besser als eine militärische Intervention es ist wichtig und passiert in unglaublicher Empathie und tatsächlich Zuspruch auch durch äh, Friedens Menschenrechts Asylbewegung humanitäre Hilfe zu leisten viele viele Menschen helfen auf ihre Art sei es als funktionierte Lehrerinnen, Erzieherinnen, sei es in Kliniken. Und, äh, es ist ja Notstand in den Kliniken. Also wir brauchen auch wirklich Leute, die sagen, ich mache mehr als bisher. Und es das passiert. Dass alle Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden sollen, habe ich schon gesagt. Ich fordere, dass es nicht einen 100 Milliarden-Fonds das Militär und für die Bundeswehr gibt, sondern einen 100 Milliarden Euro Friedens- und Sozialfonds und Umweltfonds gibt. Der das Geld brauchen wir dringend, um unsere Probleme in der Gesellschaft zu beheben. Aber bitte nicht bei der Bundeswehr. Natürlich wird der Wiederaufbau kommen. Wichtig wäre, dass wir über diesen Krieg hinaus eine gesamteuropäische Friedensordnung anstreben. Sehr deutlich formuliert, das geht nur mit Russland. Ohne Russland gibt es keine gesamteuropäische Friedensordnung. Und nochmals die Forderung, alle Kriegsverbrecher, auch Wladimir Putin, auch Lavrov, auch seine Militärs, aber eben auch die anderen Länder, gehören vor ein internationales Strafgericht in Den Haag gestellt. Hier war so eine mal zwischendrin erfolgreiche Verhandlung über humanitäre Korridore, leider viel zu wenig solcher Erfolge. Wir müssen nach einer Diskussion darüber sprechen, welche Forderungen hat Russland, welche Forderungen hat die Ukraine. Ich lese das jetzt nicht alles runter, aber mal solange die Ukraine darauf besteht und NATO-Staaten das auch immer wieder betonen, dass die Ukraine. Teil der NATO wird, solange wird es keinen Frieden. Das wäre eine der absoluten Grundvoraussetzungen. Es war mal vor einigen Wochen ein Gespräch seitens Herrn Zelenskis, dass die Ukraine nicht in die NATO eintritt. Ich würde sagen, die einzige Maßnahme, die hilft, ist zu sagen, Neutralität und Verträge sowohl des Westens als auch des Ostens als Schutzverträge für die Ukraine könnten ein Weg in die Zukunft sein. Humanitäre Hilfe haben wir gesagt. Friedensorganisationen wie Pro Asyl, die helfen, aktiv sind. Das ist ein Bild des IGH, des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Da würde ich mich tatsächlich freuen, eines Tages den Herrn Putin hier einmarschieren zu sehen. Das ist aber wahrscheinlich ein Wunschtraum, weil jetzt aufgepasst, nicht nur Russland, aber auch Russland, aber auch die USA, auch Israel, äh, auch andere Länder wie die Türkei, den IGH gar nicht anerkannt haben und damit gar nicht verurteilt werden können diesen Spannende Geschichte, also wer wie wir für die Umsetzung internationalen weltweiten Rechts ist, der muss auch fordern, dass alle Staaten Teil des IGH werden und nicht nur die, die es gerade sein wollen. Deutschland hat unterzeichnet. Bei den Sanktionen habe ich äh, sehr klar gespaltene Meinung. Ich finde sie dann gut, wenn sie gegen die Oligarchen gehen. Ich finde sie dann gut, wenn sie gegen die reiche Oberschicht, militärische Schicht in Russland geht. Ich finde sie nicht gut, wenn sie gegen die ehe dem notleidenden Menschen in Russland geht und wenn da Hunger erzeugt wird. Ich unterstütze, und das ist eine harte Aussage, nicht nur das Ölembargo, sondern auch das Erdgasembargo aus Russland. Ich sehe mich da im Einklang mit Friday for Future. Allerdings würde ich nicht die sofortige Umsetzung, sondern gerade bei Erdgas, bei Erd Öl kann es schneller gehen, aber bei Erdgas, sukzessive, würde ich sagen, nur noch 50 Prozent Abnahme erlaubt und dann pro Jahr 10 Prozent mehr also in Schritten, so dass die deutsche Wirtschaft die, die Industrie sich umstellen kann. Die Friedensbewegung schlägt vor, das ist wirklich nur ein Vorschlag, und wir können den Menschen in der Ukraine nichts vorschreiben. Der Bund für soziale Verteidigung hat Konzepte entwickelt, wie die soziale Verteidigung aussehen kann. Wir, die 150 Organisationen und viele andere, die mit dabei sind, aber auch unabhängig von Aktion aufsteigen, arbeiten arbeiten im Moment hinter den Kulissen mit dem BMBK, also dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, an einem neuen Rüstungsexportkontrollgesetz. Leider sind die Rahmenbedingungen natürlich in dieser Zeit nicht so günstig. Es gibt viele Formen des Kriegsprotests auch in Russland. Und ihr erinnert euch zum Beispiel diese Fernsehsendung, wo eine mutige Journalistin mit diesem No War-Schild die mit einem no Warshield aufgetreten ist. Es gibt Beispiele zivilen Widerstands, wo sich hier links Menschen in der Ukraine unbewaffnet russischen Streitkräften entgegengestellt haben. Das ist ein Film bei NTV, ihr könnt euch den in der Mediathek anschauen, 21.03.22. Geht nach Hause, da haben die Militärfahrzeuge der Russen eine Zeit lang gewartet, dann sind sie ein bisschen auf die Demonstranten zugefahren und dann sind sie umgekehrt und weggefahren. Also es gibt durchaus Formen des zivilen Widerstands, die nutzen. Der BSV ist die richtige Website, die Werkstatt für gewaltfreie Aktion, wenn man sich das anschauen will. Ganz unten, ich habe es euch schon angedeutet, es, gibt ein es soll ein Rüstungsexportkontrollgesetz geben. Was gelaufen ist vor vielleicht zehn Tagen, zwei Wochen, ist, dass es ein erstes Expertenhearing mit der Friedensbewegung, mit der Menschenrechtsbewegung, mit großen Friedensforschungsinstituten gegeben hat. Da war ich dabei und dann haben wir von Aktienaufschrei alleine 30 Änderungen für das Russlandsexportkontrollgesetz eingebracht. Auch die Industrie hatte eine Runde mit dem BMWK und jetzt muss eine Gesetzvorlage erstellt werden. Das ist das nächste, was dann aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Bei allem, was ich sage, ist es mir wichtig, dass wir die weltweite Lage im Blick haben und nicht so deutsch-national denken. Ähm, egal, was wir in Deutschland erreichen, es, es muss Impuls sein für viele andere Länder oder es muss andere Länder den Impuls aufgreifen. Wir haben seitens des Rüstungsinformationsbüro hier in Freiburg das Global Netz Stop Arms Trade gegründet, sprich ein weltweites Netzwerk gegen Waffenhandel. Wir publizieren immer in Englisch, in Deutsch und in Spanisch, aber wenn es um russische Themen geht, dann in Russisch. Wenn es um türkische Themen geht, dann auch in Russisch, in Türkisch oder in Italienisch oder in Spanisch, je nach Fall. Die Kultur des Friedens ist äh, heftig am Arbeiten. Es gab jetzt mehrere offene Briefe. Den ersten hat äh, Hermann Lohrer initiiert, mit äh, Ja und mir und anderen. Äh, der zweite von Emma. Wer gestern Markus Lanz gesehen hat, war ja ein Vertreter des MA Offenen Briefes dabei. Auch hier habe ich euch die Websites mit eingeblendet. Also wenn ihr dann später ähm, euch den Podcast anschaut, und dann habt ihr all diese Adressen nochmal zum Nachlesen und zum Laden. Es gibt ähm, eine Open Petition, eine, eine offene Petition, die waffen nieder Friedenslogik statt Kriegslogik aus der Wissenschaft, es gibt viele, viele Organisationen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Wichtig finde ich die Arbeit der kritischen Aktionärinnen in den Konzernen. Wichtig finde ich die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten und äh, im kirchlichen Bereich Sicherheit neu denken. Also ihr habt viele, viele Ansatzpunkte, wo ihr euch betätigen könnt, wenn ihr das tun wollt. Positiv, die Deutsche Friedensgesellschaft auf der Homepage findet ihr wunderbare Vorschläge, wie ihr euch verteidigen könnt, nicht nur im Waffenexportbereich. Die Médecins Sans Frontières, also gegründet in Frankreich, aber eine internationale Ärzteorganisation, leistet hervorragende Arbeit, auch jetzt in der Ukraine gerade. Sehr engagierte Ärztinnen und Ärzte, abrüsten und aufrüsten, habe ich schon gesagt. Ähm, unten seht ihr die Website, abrüsten jetzt, Punkt jetzt, und die habt ihr dann in Deutschen, wenn ihr wollt. Für Sicherheit Neu Denken ist eine Kampagne sehr, sehr durchdacht von der Evangelischen Landeskirche Baden. Hervorragend, dass man im Jahr 2014 durch Konversionsprozesse Bundeswehr und Rüstungsindustrie abschaffen kann. Sicherlich hat unseren Friedensfreunden in der Kirche auch hier der Ukraine-Krieg erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt aber nicht, dass das Konzept nicht klasse ist und das heißt nicht, dass wir es nicht weiterverfolgen sollten. Es liegt jetzt ganz viel dran, wie stark wir sind, um den Druck zu entwickeln weltweit in der Friedensbewegung, natürlich auch in Deutschland, natürlich auch in Bayern. Ähm, die Demonstration bitte nicht nachlassen, bitte weiter auf die Straße gehen und ein Ende dieses Krieges fordern. Äh, für den heutigen Vortrag habe ich äh, nach ungefähr drei Wochen diese Folie hier aktualisiert. Als ich sie vor drei Wochen gezeigt habe, stand da links 14.000 Unterschriften. Das heißt, in den letzten äh, Drei Wochen es ist es jetzt gestiegen auf 48.000. Der Appell, schaut euch der Appell an. www oder äh, der appellde Sehr vernünftig, weil er dann auch den Blick dafür hat, dass dieses Geld ja fehlt. Wenn wir 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken, dann fehlt es in der Pflege, dann fehlt es in den Kliniken, dann fehlt es in den Alternheimen, dann fehlt es in den Hospizen, dann fehlt es in den Schulen, dann fehlt es in den Bildungseinrichtungen, dann fehlt es äh, für die... Ähm, sozial-ökologische Transformation und die Nachhaltigkeit und die Umstellung der Bundesrepublik Deutschland, vor allem im Industriebereich auch, das fehlt. Und damit werden all diese sinnvollen Prozesse, die wir gut finden, gestoppt. Die Folie kann ich gerne noch ein bisschen aufblenden lassen, das ist die letzte. Da habt ihr dann Organisationen, die ihr euch, an die ihr euch wenden könnt. Es gibt viele mehr, die jetzt nicht drauf sind, aber das sind jetzt die, die in meinem Bereich, dem Rüstungsexportbereich, die entscheidenden sind. Und ähm, habt aber dann zum Beispiel auch hier, das wird letztes Ende, Bund für soziale Verteidigung, wenn ihr euch die Alternativen anschauen Ich würde euch mit diesem Vortrag gerne zweierlei sagen. Ähm, Deutschland droht, wenn es nicht schon passiert ist, zur Kriegspartei zu werden, spätestens mit den schweren Waffenlieferungen. Das hat Olaf Scholz übrigens vor Wochen immer gesagt. Er hat immer gesagt, sobald wir schwere Waffen liefern, sind wir Kriegspartei. Äh, jetzt ist dieses Zitat, was ja mehrfach gesagt wurde, plötzlich weg von der Bühne. Das ist sehr, sehr spannend. Ich nehme diese von also der IPPNW und von ICANN und anderen Organisationen und Organisationsverbunden an äh, die Wand gemalte Vision, Schreckensvision eines Atomkriegs sehr ernst. Das ist keine Spaßgeschichte. Das heißt, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen in die politischen Veranstaltungen gehen, wir müssen uns in den Zeitungen äußern und wo immer ihr seid, in der Familie bis hin zur politischen Ebene, tut das. Es ist extrem wichtig, dass wir das tun und ich finde auch, dass es extrem wichtig ist, dass wir das vernetzt tun. Dass wir zusammenarbeiten, dass wir nicht alleine sind, dass wir wissen, dass wir im Bündnis stark sind. Und ähm, ich schöpfe seit dreieinhalb Jahrzehnten Kraft aus der Tatsache, dass ich zwar einerseits für Organisationen aktiv bin, aber andererseits weiß, wir sind ein unglaublich großes Netzwerk und man kann mit ganz, ganz vielen Menschen sprechen. Die sagen alle: Nee, den Atomkrieg will ich nicht, die Eskalationsspirale will ich nicht. Was jetzt passiert in der Ukraine will ich nicht. Und zwar sowohl russischerseits mit dem Angriff als auch ukrainischerseits mit dem sehenden Auges in den Untergang vieler, vieler Städte und Dörfer zu gehen. Und das ist es wert, dass wir gewaltfrei kämpfen, dass wir uns dafür einsetzen. Und es ist wert, dass wir an diesem Abend jetzt ein bisschen Zeit nehmen für die Diskussion. Danke euch sehr herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit und die Diskussion.
0: Ja, lieber Jürgen, ich bedanke mich jetzt bei dir für die vielen, vielen Informationen. Ist es ist wichtig, erstmal für die, die zweifeln, aber auch für die, die eine eindeutige Position gegen Waffenlieferungen haben, da ist es auch eine Bestätigung. Und nochmal, es ist ganz wichtig, sich zu vernetzen, nicht allein dazustehen und du hilfst mit dazu bei. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die alle, die sich heute an der Veranstaltung beteiligt haben und das mit organisiert haben. Herzlichen Dank.
1: Ich danke auch, liebe Eva und liebe alle Veranstalter, also jetzt Rosa Luxemburg-Stiftung und Kurt Eisner-Verein, Forum Hamburg-Stadt und alle, die ihr jetzt mitmacht. Ich freue mich auf die Diskussion, danke euch.